0: С каким количеством проблем сталкивается человек с лишним весом ежедневно, многие себе даже не представляют просто потому, что у многих из нас никогда не было и нет повода об этом задумываться. А ведь это – больные люди. Такие же точно, как страдающие от болезней сердечно-сосудистой системы, туберкулеза или онкологических заболеваний. Это в житейском представлении толстяк некий потешный добродушный человек, иронизирующий над собой. Но чтобы представить, насколько таким людям непросто, попробуйте без лифта подняться на второе этаж, Например, с большой и тяжелой коробкой в руках,
1: рассказывает врач-эндокринолог Ставропольской краевой клинической больницы Эльвира Сафарова. Ожирение вообще можно о нем сказать, что это мультифакторное заболевание, но mm-hmm. это хроническое заболевание, потому что люди страдают длительное время и часто не обращают на это внимание. Оно характеризуется отложением избыточной жировой ткани и наличием осложнений. Ожирение бывает как изолированное либо бывает связано ну, на фоне какого-то заболевания уже имеющего. Изолированное ожирение – это нарушение пищевого поведения, приводит к ожирению. А о том, что мы сказали ранее, что ожирение на фоне других заболеваний, это уже, как мы можем сказать, допустим, эндокринные заболевания, либо другие какие-то заболевания, которые связаны с приемом препаратов, которые влияют, опять же, на вес человека. Помимо эндокринной системы есть еще и другие заболевания, которые могут приводить к ожирению. Либо это какие-то психологические расстройства. Ну, их очень много.
0: Заболеваемость ожирением в современном обществе растет независимо от наследственных факторов. С 1975 по 2016 годы число людей, страдающих ожирением во всем мире, выросло более чем втрое. В России и в большинстве европейских стран ожирением страдают около 20% населения, в США 36,2%. Кстати, современная медицинская наука ожирение рассматривает как хроническое заболевание обмена веществ, возникающее в любом возрасте.
1: Обязательно заболевания эндокринной системы. Ну, опять же, эндокринная система, к ним относятся такие чаще всего, которые распространены. Это заболевания гипоталама, гипофизарной системы, то есть это головной мозг, да, гормоны, mm-hmm. нарушенный гормональный фон. Опять же, метаболический синдром, где большую роль играет инсулинрезистентность. Ну, это люди с ожирением, которые вот наблюдаются, если у mm-hmm. врача. Они об этом часто слышат, они это знают. Также гипотереоз бывает. Это вот... Э, Заболевание щитовидной железы связано с ее дисфункцией, да, то есть нарушенный гормональный фон.
0: Впрочем, врачи уточняют, часть этих заболеваний не напрямую, а опосредованно влияют на увеличение веса, что вполне закономерно. В человеческом организме все слишком сильно взаимосвязано, и болеть сам по себе отдельный орган не может. Вероятность инфаркта и инсульта, например, напрямую зависит от проходимости кровеносных сосудов. На проходимость кровеносных сосудов, в свою очередь, влияет образование холестериновых бляшек – холестериновые бляшки появляются от избытка жирной пищи и недостатка растительных волокон. Эту цепочку можно пройти и в обратную сторону. При появлении недомоганий в сердечно-сосудистой системе физические нагрузки уменьшаются, но если вы при этом не изменили свой ежедневный рацион и режим питания, то увеличение веса вам не избежать, а там и до атеросклероза с инсультом рукой подать. Самая большая ошибка, которую делают люди с лишним весом, это когда пытаются решить свою проблему с помощью диеты.
1: Сначала люди пытаются как-то народными средствами все таки бороться там, или кто-то там им сказал. Опять же, всякие диеты, люди морят себя голодом, так сказать, хотя это тоже неправильно. И чаще всего, срываясь на этих диетах, люди набирают в два раза больше вес. И уже после этого, после того, как у них не получается похудеть, они уже обращаются к врачу. Часто это просто терапевт. Обычно участковый терапевт, ну, врач первичного звена, так сказать. И уже в дальнейшем, если кто-то конкретно знает, допустим, может кто-то посоветовал из знакомых к эндокринологу сходить, то люди идут к эндокринологу и дальше уже разбираются.
0: Понять, все ли с вами в порядке, вы можете самостоятельно, путем несложных арифметических вычислений. Это называется расчетом индекса массы тела.
1: Рассчитывается по формуле он. Вес, деленный на рост во второй степени, рост, это в метрах, естественно. То есть, если кто-то захочет, это можно найти легко в интернете и просчитать.
0: А далее смотрим на результат. До 18,5 – это недостаток веса. От 18,5 до 25 – норма. 25-30 – это еще не ожирение, но уже избыточная масса. 30-35 – ожирение первой степени. 35-40 – ожирение второй степени. Выше 40 – третья степень ожирения.
1: Хочется сказать, что на самом деле практически каждый десяток человек – Страдает ожирением. Очень много, очень много. Просто статистика, опять же, она основывается на тех людях, которые попали на прием и кому поставили уже этот диагноз. Но ну, не каждый человек обращается просто по поводу этой проблемы. Они не есть... считают эту проблемой Но на данный момент по статистике, если брать по Ставропольскому краю, Ставропольский край был на 70-х местах среди всех регионов России. На первых местах были это Амурский край, там Алтай, Камчатка.
0: Конечно, 77 место у Ставропольского края по числу страдающих от ожирения не первая десятка в целом по стране. Но людям, мучающимся от лишнего веса, от этого легче не становится. Тем более, что причина ожирения, как говорит врач-эндокринолог Эльвира Сафарова, не только в огромном аппетите того или иного человека.
1: От э, изобилия всего на данный момент и из-за того, что малоподвижный образ жизни сейчас больше, да, такие офисные работы и все остальное, вот, как бы, это тоже играет свою роль. Раньше, если говорить о прошлых, да, временах, если так сказать, то люди все-таки больше работали физически.
0: Сейчас ситуация в корне переменилась. Офисных работников в стране огромное количество. Доступный фастфуд в нашем ежедневном рационе играет не последнюю роль, насыщая организм жирами. Все вместе малоподвижный образ жизни и высококалорийная пища и приводят нас к появлению лишних килограммов И как уже говорилось раньше Ожирение, как любая болезнь, не приходит сама по себе Повторюсь, ожирение – это болезнь Ее надо лечить
1: Чаще всего мы слышим, допустим, в обиходе пивной живот Но это не обязательно связано с употреблением алкоголя Это просто увеличено в объеме живот Потому что жировая ткань, она все-таки накапливается в этой области Это называется уже абдоминальное ожирение У женщин все-таки это больше по ягодичному типу Если брать по поводу Ожирение, о чем нужно беспокоиться Да, и мужчине, и женщине Это все-таки мы берем В расчет это окружность стали. Окружность стали больше 90 У мужчины, 84 у женщины
0: Большая проблема в этом случае И психологические расстройства Человек переживает стресс из-за того, что Плохо выглядит, но когда с детства у него Сформировано пищевое поведение Что любую обиду и стресс можно Заесть чем-то вкусным, то эта проблема Будет преследовать его и во взрослой жизни Сначала мама давала конфетку, чтобы Ребенок не плакал, а потом ребенок вырос, привычка заедать проблема осталась, а на проблеме лишнего веса это отражается исключительно негативно.
1: Психологические проблемы помимо вот этого периода они бывают еще у людей, которые, допустим, очень долго не могли похудеть, перепробовали кучу диет разных диет, до того, что морили себя голодом или еще что-то, и у них это не получалось, они бросали это все и начинали просто заедать уже все. Заедание стресса идет заедание стресса. И диета – это тоже стресс само по себе. Поэтому часто мы слышим от людей то, что я вот когда нервничаю, я там что-то должен поесть, я должен что-то перекусить, я должен там что-то пожевать, не знаю что. В общем, люди заедают стресс, и чаще всего они заедают это, ну, опять же, фастфудами.
0: Что бы с вами не происходило, надо просто идти к врачу. Напомню, лишний вес – это заболевание, болезни лечат только врачи. И постановка диагноза в случае с ожирением не значит, что эндокринолог, посмотрев на вас и поняв по вашему внешнему виду что у вас ожирение, сразу пропишет вам диету. Все гораздо проще. Первое
1: и самое элементарное, что мы можем делать, это опрос человека, да, были ли у него какие-то заболевания дома, может он там переболел какой-то, допустим, инфекцией, или какие-то у него хронические заболевания, что он принимает какие-то препараты. И основное – это измерить рост вес, окруженность талии, вот и все, в принципе, параметры. И далее, если мы видим, что там мы уже как бы не видим никаких проблем, но да, у человека есть ожирение, то уже обследовать его минимально, да, там, на гормональный фон, это исследование тиреотропного гормона, да, инсулина, ну и пролактина это, если касаемо, там, женщин чаще всего, да, это, вот, но это, опять же, определяет врач, да, по конкретной ситуации, по конкретному человеку это не значит, что все пациенты сейчас должны просто побежать и сдать эти все гормоны и обследовать себя просто так. И Спрашивают, какие жалобы. Может, этому что-то предшествовало, да, там какой-то сбой произошел у человека, либо конкретные жалобы у него появились. Вот, это не значит, что просто вот он набрал вес и все. Причина должна быть. Человек мог набрать вес из-за того, что он просто сидел там вечерами и просто там наедал это.
0: Снова врачи повторяют – каждый пациент – это очень индивидуальный случай. По шаблону диагнозы не ставят и болезни не лечат. Кстати, лечение ожирения совсем не означает, что вам надо будет собирать остатки воли в кулак и голодать несколько месяцев подряд, глядя злыми и голодными глазами на витрины продовольственных магазинов.
1: Диета – это не основное лечение. То есть человек может постоянно там соблюдать диету, но при этом постоянно срываться с нее, да? То есть не должна быть какая-то определенная диета, то есть он там будет есть только там какую-то куриную грудку и все там один огурец в день? Нет, так не должно быть. Должно быть сбалансированное питание. Опять же, углеводы, жиры, белки, это все должно присутствовать в рационе, но естественно в ограниченных количествах. Первое основное, что должно быть, это снижение колоража пищи. То есть уменьшение, помимо того, что ее объема, да, и калорийность ее снизить Ограничить жирную пищу, жареную пищу, хлебобулочные изделия То, чтобы прям их вообще не есть, ну, минимально стараться Должно быть сбалансированное питание Помимо этого, ну, нельзя просто есть и ничего не делать Должна быть какая-то умеренная физическая активность Хотя бы пешие прогулки
0: Добавлю, и дисциплинированность пациента с желанием вылечиться тоже важны После многолетней привычки есть 6 дней. 10 раз в день перестроиться на нормальные 4 раза в сутки непросто. Ежедневные прогулки при избыточном весе в первое время будут больше подвигом, чем прогулками. Но давайте рассуждать как взрослые люди. За вас это никто не сделает, даже если очень сильно захочет. Позвоните в консультативно-диагностическую поликлинику Ставропольской краевой клинической больницы по бесплатному номеру 8 800 700, ровно 7419 и приходите на прием к врачу.